0: toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. J'ai créé ce podcast dans l'espoir d'offrir une petite bulle de réconfort en permettant à chacun de se reconnaître dans le récit de l'autre et de trouver des éclairages, des repères à travers des mots d'experts. Si vous voulez soutenir le podcast de la mort et du deuil, pensez simplement à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi YouTube par exemple. Bref, c'est vous qui choisissez. Par ce petit geste, vous envoyez un signal à la plateforme pour mettre en avant ce podcast et, par la même occasion, vous ne louperez plus aucune nouveauté. Pour le programme de cette année, je me suis inspirée des dates du calendrier et le mois de mai débute justement par une journée particulière, celle où l'on fête le travail. J'ai donc choisi de faire un pas de côté et de dédier ce mois à la question du vécu non seulement de deuil mais aussi de la fin de vie d'un proche dans le cadre professionnel. Car non, évidemment, les rôles d'aidant ou le vécu de deuil ne disparaissent pas à l'entrée de l'entreprise. Alors à travers une interview d'expertes et trois témoignages, nous entendrons à la fois là où peuvent se trouver les difficultés, mais aussi de belles pistes de ce qu'il peut être mis en place pour mieux accompagner ces épreuves de vie si universelles dans le cadre professionnel aussi. J'espère donc que ce thème retiendra toute votre attention et je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans, je suis hôtesse de caisse en Pays de Savoie, originaire de Bourgogne, et mon rêve est de devenir autrice. Je suis ici pour vous parler de Théo, un collègue suisse, qui est décédé le 6 septembre 2017. Théo, je l'ai connu un an avant son départ, en septembre 2016. C'était mes premières vendanges, j'avais 19 ans, j'étais pétrifiée. Il faut savoir, pour commencer, que je suis atteinte d'endométriose et que je suis hypersensible. Ces deux pathologies sont difficilement, à mes yeux tout du moins, compatibles avec les vendanges. J'avais extrêmement peur d'être rejetée et ou d'être incomprise par mes pères. Lors du premier jour, sur les coups de 7h30, il s'est tout de suite présenté extrêmement jovial un café à la main, me demandant si j'avais déjà bu le mien ou non. La première chose qui m'a frappée chez lui, c'est son accent suisse. Un accent à couper au couteau qui m'a toujours fait sourire. Dès les premiers instants, il s'est montré extrêmement chaleureux, tout le contraire de son compagnon qui s'est montré froid, distant, et qui, par un quiproquo, a failli me faire quitter les vendanges dès le premier matin. Théo avait donc du pain sur la planche un lundi matin, dès 7h30, pour recoller les pots cassée entre la petite nouvelle, autrement dit moi, et son compagnon. Il a pourtant fait ça avec le sourire, un sourire qui ne l'a pas quitté pendant la semaine de vendanges, et un sourire qui a été vraiment communicatif, et qui... Euh qui m'a boosté je dois l'admettre, les jours où ça n'allait vraiment pas, parce que, comme je le craignais, il y a des jours où l'endométriose et mon hypersensibilité ont été vraiment les deux pires choses. cumulées à la fatigue, c'était affreux. Il faut savoir, en plus de mon hypersensibilité et de mon endométriose, que je suis une vraie gaffeuse. Et Théo, d'un côté extrêmement paternel, a récupéré toutes mes gaffes et euh, m'a rassurée à chaque fois. J'ai quand même réussi, pour ceux qui voient quoi ressemble un à sécateur, à perdre le ressort de ce dernier. On a passé dix minutes, les yeux rivés sur le sol, à espérer voir un petit bout de métal torsadé et un tout petit peu brillant pour que je puisse continuer les vendanges puisqu'on avait un sécateur par vendangeur et pas deux. On a fini par le retrouver, sachant qu'on a tous les deux des gros problèmes de vue, et en fait, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir soulagée, de m'avoir permis que je ne me rende pas malade pour mes gaffes qui sont pourtant habituelles. Lorsque j'ai préparé ce podcast, je me suis rendu compte à quel point j'ai pu être une vraie enfant à ses côtés, et en même temps, j'estime qu'à 19 ans, parfois, on l'est encore un petit peu enfant. J'ai eu une profonde fascination pour ces tatouages. Théo est extrêmement tatoué. Et euh, lorsque j'étais à côté de lui, pendant les rangs de vendanges, je n'arrêtais pas de lui poser des questions. Pourquoi tel tatouage Ça a coûté cher, ça a fait mal. Et oh, il est beau celui-là. Et c'est quoi la signification Lorsque je vois des personnes qui ont le même type de tatouage que lui ou parfois le même motif. Même encore à l'heure actuelle, 7 ans après, ça me fait toujours un pincement au cœur et je pense toujours à lui, même sur ce genre de détails. La plus belle discussion et le moment où on a eu le plus le temps de, de discuter. C'était lors de la polée, donc la fête de fin de vendange. où On était un peu plus détendu. on va dire ça comme ça. Tous les collègues avaient décidé de s'entasser sur une seule et même longue table de réfectoire. On avait décidé de se la jouer en catimini, à quatre. Donc Théo, Laurent, moi et un collègue porteur. J'étais à la gauche de Théo et en face de Laurent, le contact était un peu mieux passé euh, au fil des jours avec lui. Et on avait discuté de plein de choses, des clichés, notamment, qu'on peut avoir les uns sur les autres concernant les différences, les LGBT-phobies, les différences concernant les handicaps visuels, entre autres. J'ai des gros problèmes de vue et euh, je m'étais pas mal confiée à lui pendant toute cette semaine de vendange c'était une discussion extrêmement enrichissante qui m'a profondément marquée. Mais il y a aussi des, des discussions un petit peu plus... Alors, j'oserais dire futiles, mais qui m'ont marquée aussi et qui me marquent encore dans mon quotidien étant hôtesse de caisse, puisque lors d'un moment de cette discussion tout à fait banale, Théo m'a expliqué que la fameuse montagne qu'on voyait sur les paquets de Toblerone s'appelle le Mont Cervin. Ça m'a tellement marqué que j'y vais cet été. Le repas est passé à une vitesse grand V, pourtant il a duré plus de deux heures. Et je redoutais une chose, c'était de leur dire au revoir et merci. J'ai pas pu leur dire au revoir, j'ai pas pu leur dire merci. Euh, ils sont partis lorsque j'avais le dos tourné et je n'ai plus jamais revu Théo. C'est encore quelque chose d'assez compliqué pour moi et j'ai tendance à dire les choses et à craindre les au revoir. J'ai toujours peur que ce soit le dernier, même avec mes collègues à l'heure actuelle. Et si elles m'écoutent, elles comprendront mieux pourquoi je leur dis rarement au revoir ou à demain. Il est vrai que ça a un gros paradoxe parce que je suis hôtesse de caisse et euh, j'ai appris le décès de Théo dans un supermarché. J'étais en train de faire euh, en, en train de faire mes courses avec ma maman. C'était le 28 mai 2018 et j'ai croisé Elzir, une fabuleuse collègue de vendange avec qui j'ai tout de suite discuté. Qui me donnait des nouvelles que de Laurent. À un moment, j'ai un petit peu haussé le ton et je lui ai demandé euh, :« Et comment va Théo ?» Et elle m'a annoncé d'un ton euh, extrêmement ému et en même temps très embêté que Théo avait fait un arrêt cardiaque et qu'il était décédé neuf mois auparavant. C'était un choc absolu pour moi. Je me souviens juste d'avoir tout fait pour retrouver le nom de famille de Laurent, pour lui envoyer un message via les réseaux sociaux, un message de condoléances sur le tard. J'ai réussi. Mais les aléas de la vie ont fait que j'ai pas eu de réponse avant le 13 septembre 2019. Je tenais à aller à les clore ce chapitre en allant remettre des photos les quelques photos que j'avais prises pendant les vendanges alors des photos avec un vieux téléphone pas terrible mais pour moi elles étaient importantes et je tenais à les remettre aux personnes qui ont connu et qui ont travaillé avec Théo C été pour moi un moment extrêmement compliqué d'arriver au réfectoire de voir Laurent de dos de le voir à côté d'une chaise vide et de me dire que ce n'était bah pas juste et que cette chaise vide aurait dû être occupée et que voilà. L'émotion était très palpable. C'était vraiment un moment hors du temps et la première chose que j'ai dit à Laurent, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais moi oui. C'est pas bonjour, mais c'est merci. J'ai pu dire à Laurent « Merci », mais j'avais pas pu dire à Théo « Merci ». Et ce besoin de le remercier s'est mis en sommeil quelques temps, jusqu'en juin 2021, où euh, c'est dur à expliquer. Euh, j'avais cheminé euh, sur l'écriture de Marcel. Je commençais à vraiment batailler pour le sortir euh, au grand public. Et... Euh, un après-midi comme ça, j'ai appelé euh, les pompes funèbres. J'ai appelé euh, tout ce qui avait rapport avec le, milieu, euh, avec le milieu de la mort, tout simplement, autour de la ville où ils habitaient. Et euh, je suis tombée à un moment sur quelqu'un qui était euh, un petit peu plus compréhensif que les autres et qui avait aussi l'information que je recherchais, enfin, tout du moins une possibilité d'avoir l'information que je recherchais. Puisque cette personne m'a dit... Euh, bah, j'ai le numéro de sa grande sœur. Si vous le souhaitez, je vous le donne, mais vous ne dites surtout pas que ça vient de moi. Le problème, c'est que je ne sais pas trop tenir ma langue et que la grande sœur a su, à la fin du coup de téléphone, comment j'avais eu son numéro. Une chose en entrant entrée dans une autre, le 5 juillet 2021. Je suis allée en Suisse pour me recueillir sur la tombe de Théo et pour pouvoir lui dire merci. C'est un moment euh, d'autant plus émouvant que j'étais accompagnée de sa grande sœur, que j'ai pu euh, parler à cette dernière, lui raconter tous les souvenirs, euh, tous les souvenirs que j'avais encore en tête et dans le cœur. Et... Euh, c'est une rencontre qui a été très courte, mais qui m'a extrêmement marquée. Et il faut savoir que dans le roman que j'ai écrit, puisque je me rends compte que j'en parle depuis tout à l'heure sans l'avoir présenté, à la suite des vendanges, j'ai écrit un roman qui s'appelle Marcel, dont euh, les personnages sont, trop, sont euh, vraiment très inspirés des caractères et physiques, et mentaux, enfin et émotionnels tout du moins de Théo et de Laurent et je me suis rendu compte en fait que dans Marcel j'ai inclus une sœur à Marcel je ne savais pas que Théo avait une sœur lorsque j'ai commencé à l'écrire et pourtant pour moi ça a coulé de source et le personnage de la sœur de Marcel a vraiment le caractère de la sœur de Théo ça a été vraiment un moment qui, euh, qui m'a bouleversée, qui m'a énormément marquée. De pouvoir parler avec euh, cette femme. Et euh, à l'heure actuelle, je vais voir euh, tous les 3-4 mois à peu près la, la sépulture de Théo. C'est à peu près tous les 3-4 mois, mais en fait, c'est quand, quand j'en ai envie. Quand j'ai pas le moral, quand j'ai envie de lui raconter quelque chose. Un coup de blues, un coup de cœur, peu importe je m'assois dans les cailloux, j'y parle une heure, deux heures, et je repars et ça va mieux. Je me débrouille toujours pour lui trouver une fleur très colorée ou une bougie qui sent bon ou, ou de l'encens, enfin quelque chose qui, à mes yeux, lui ressemble. Vraiment quelque chose de plein de vie, de lumineux, pas sombre, pas triste. Et plus les années passent, plus je suis ok avec le fait que euh, cette semaine de vendange où j'ai pu raconter plein de choses à Théo, des choses que je n'avais jamais racontées à qui que ce soit et que je ne raconterai probablement jamais plus à qui que ce soit, c'est encore le cas à l'heure actuelle. Je lui raconte encore des choses que seul lui sait d'une certaine manière puisque je crois en l'au-delà. Et en fait si j'avais un mot adressé aux personnes qui se disent qu'elles ne sont pas légitimes d'aller au cimetière, c'est euh, vous faites de mal à personne, vous allez fleurir euh, ou pas d'ailleurs, la sépulture de quelqu'un que vous avez apprécié. Et euh, peu importe le lien que vous avez eu avec, c'est totalement ok. Le mot de la fin, en fait, je ne fais rien comme tout le monde. J'aimerais bien faire deux mots de la fin. Je voudrais dédier ma participation à ce podcast, à la famille de Théo. Et particulièrement à Laurent, son compagnon. Merci, mais du fond du cœur de m'avoir donné ton feu vert pour que je participe à ce podcast, pour que je parle de Théo et un petit peu de toi et de de la façon admirable que tu avancé après lui. Et à toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent ou qui malheureusement vivront le décès d'un collègue, n'écoutez pas trop les on-dit, n'écoutez pas trop les conseils non consentis, écoutez juste votre cœur. De toute façon, votre cœur, il sait, et c'est bien le principal.
0: Venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de rayonner toujours un peu plus fort. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux Instagram principalement sur le compte Podcast de la Mort et du Deuil, un bon moyen de le recommander aussi. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource, vous pouvez faire un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast ». Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité, vos retours adorables et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode